0: Wo soll man bessere Thüringer bekommen
1: als hier? Und das Bier kann sich auch sehen lassen. Auch der Fußball.
2: Wunderbar. Paulik auf Schubert. Schubert macht das grandios. Und Aaron Soten
0: zum 2 zu 0.
2: Guckt euch das nochmal an. Paulik. Macht das grandios nach dem tollen Doppelpass, dreht sich vorher nochmal unter dem Ball weg und sieht dann den besser postierten Soten. Kein Abseits sieht man hier ganz deutlich. Soten pendelt immer aus Leipzig, führt deshalb mehr Zweikämpfe auf der Straße als auf dem Platz.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir senden heute aus dem Stadion am Steg und nehmen den Traditionsverein aus Gera wieder in den Brennpunkt. Auch nach dem ersten Punktspiel des Jahres 2024 bleibt die BSG Wismut Gera als einziges Team der Thüringen Liga ohne Niederlage. Vor knapp 400 Zuschauern gewann der Spitzenreiter gegen den Tabellenvierten FSV Schleiz mit 6 zu 0. Im Team der Orange-Schwarzen stand dabei Philipp Sovago, der nach seinem Wechsel vom Oberligisten VfC Blauen an den Steg seinen 11. Punktspieleinsatz für die gera 11 absolvierte. Im Podcast sprechen wir über die aktuelle Situation und die Perspektive des Angreifers. Philipp, schön, dass du da bist. Glück auf. Und wie läuft denn so eine Trainingseinheit nach einem 6 zu 0 Erfolg?
2: Wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich bin der Philipp. Auch Freunde nennen mich Doktor. Ähm, so ein ähm, Auftakt in die Woche nach einem 6 zu 0 Erfolg ist natürlich überragend, fühlt sich gut an. Alle kommen mit dem Lächeln in die Kabine. Die ersten Minuten sind überragend im Eck. Jeder versucht ein bisschen, eine, Lockerer reinzukommen, vielleicht das, den einen oder anderen Beinschuss auch mal mitzunehmen. Und ja, also es macht riesige Freude, so nach so einer langen, ähm, anstrengenden Zeit und Pause endlich wieder gemeinsam auf Punktejagd zu gehen. Und das war natürlich uns am Wochenende überragend geglückt.
1: Bevor wir über das Spiel reden, wollen wir ein wenig über dich reden. Das ist deine Premiere im Podcast und da wollen wir natürlich auch deine Karriere etwas vorstellen. Ich habe als Startpunkt Langenau und Flöha gefunden. Stimmt das?
2: Also erstmal, Karriere ist immer so ein großes Wort. Ich würde es eher als Laufbahn bezeichnen. Ich denke, da ist bei Schumir eher Karriere das Wort zu nennen, mit RB Leipzig und der Herder. Ähm, genau, ähm, das ist nicht ganz richtig. Ich habe in Erdmannsdorfer Augustburg angefangen. Da wohne ich auch immer noch bei meinen Eltern. Ähm, und da bin ich so durch meine Mutti reingekommen, weil ihr Vater sehr Fußball begeistert war. Und dann war ich halt das im Korb und dann hat dann natürlich immer gesagt: Ja, Fußball, Fußball. Meine Eltern gar nichts am Hut mit Fußball. Dann bin ich irgendwie dazu gekommen und bin dann. Sehr darauf hängen geblieben, hatte dann auch nebenbei Leichtathletik gemacht, wo ich da auch ein bisschen erfolgreich war, war halt schon immer recht sportlich, läuferisch, gut, schnell, da ging es dann immer in die Runden, aber natürlich auch der Fußball war immer ein prägendes Element bei mir und ja genau da habe ich dann meine ersten Züge in Erdmannsdorf wahrgenommen, dann kam irgendwann halt die Kreisauswahl Mittelsachsen auf uns zu weil ich einen guten Mitspieler hatte. Also am Anfang war ich echt eigentlich ein Blinder. Und da weiß ich nicht, ob Tom Römer das hören wird, aber der hat mir jeden Ball rübergelegt vom Tor, jeden Ball. Und deswegen wurde ich so ein bisschen wahrscheinlich gescoutet in dem Bereich damals. Aber wir zwei waren wirklich ein kongeniales Duo. Und da waren wir dann zusammen auch dann in Mittelsachsen bei der Kreiserswahl. Und dann hat man, weil unser kreiserswahl aus Langenau kam der hatte uns dann alle für die Landesspiele dort, das war dann irgendwie, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Die Endrunde haben wir, hat er uns dann alle wirklich von jeglichem Kreisauswahlteam nach Langenau geholt und da haben wir wie als Kreisauswahl, aber in Langenau gespielt und haben da relativ erfolgreich dann abgeschnitten. Ich glaube, es sind Vizemeister geworden dann im Kreis. Und ja, das waren so die Anfänge.
1: Und, aber die Anfänge müssen ja grundsätzlich ganz erfolgreich gewesen sein, weil es ja dann letztendlich, was glaube ich für Mittelsachsen nahezu zwangsläufig ist, zum CFC ging. Wie kam das zustande?
2: Genau, wo das dann ähm, so ein bisschen äh, sich kristallisierte: ja, man ist doch jetzt auch unter der Kaiserswahl einer der ganz Guten, die da mitspielen können. Und dann äh, kam dann der CFC irgendwann auf uns zu. Da hatte ich dann ein halbes Jahr mittrainiert und dann war diese Überprüfung, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt, diese drei Tage, wo dann die besten Talente aus jedem Jahrgang sich in Leipzig für drei Tage treffen und da wurde alles überprüft, so der ganz normale DFB-Test, auch Spielform, das erste Mal habe ich dort Fußballtennis gespielt, was da noch Katastrophe, katastrophal war und ja, Und da war ich auch meinen Eltern sehr dankbar, weil eigentlich war da jeder so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und meine Eltern sind dann dort die drei Tage, haben sich extra ein Hotel genommen und haben dort ähm, mit zugeguckt. Da war so eine kleine Tribüne und ich glaube wirklich, meine Eltern waren die einzigsten von den 100 Talenten, die dann dort waren. Und haben dann mich immer angefeuert. Mein Dad war (lacht) völlig euphorisiert, weil natürlich auch trotzdem schon immer viel Aufwand dahinter stand. Wir waren aus Erdmannsdorf, die haben mich jedes Mal zum Training gefahren, jedes Mal wieder abgeholt. Also wie die das gemacht haben, das ist unbeschreiblich und da bin ich ihnen auch unbeschreiblich dankbar. Und dann ging es durch die drei Tage, bin ich dann recht gut durchgekommen hat er auch dann schon von den ganzen anderen Trainern gutes Feedback bekommen. Und dann war das ja alles dann so spannend, weil das war ja dann auch diese Überprüfung mit, ähm, ob du dann auf die Sportschule kommst oder nicht. Und ich glaube, das waren die aufregendsten zwei Monate dann, bis dann irgendwann ein Brief im Briefkasten war. Meine Mom sofort aufgerissen, obwohl dick und fett Philipp so war gut standen. Das nehme ich auch noch ein bisschen übel, aber das, das ist alles okay. Ähm, und hat dann sich übelst gefreut ähm, und mein Vater sofort angerufen. Hier, er hat es geschafft, er hat es geschafft. Und somit war das dann eigentlich dann die Einladung auf die Sportschule und somit auch dann der Weg zum CFC geebnet.
1: Wenn du mit Blick von heute, wie bewertest du so deine Zeit beim CFC, das waren ja, also du warst in der U17-Regionalliga, U19-Regionalliga, das waren ja schon mindestens drei Jahre.
2: Also nee, es war viel eher, aber ich glaube, die Aufzeichnung war dann noch nicht so fortgeschritten. Ich bin in die D1 zum Winter gekommen, hatte dort noch Linksverteidiger gespielt, weil es keine andere Position für mich gab, aber das habe ich zu der Zeit eigentlich gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ähm, Und dann ab der C-Jugend wurde ich dann wieder auf meiner angestammten Position, links oder rechts außen, eingesetzt, wo ich dann auch zwei gute Jahre hatte, jetzt nicht überperformt, aber auch nicht unterperformt. Also ich bin so ganz gut mit durchgekommen. Ähm, Da gab es natürlich auch andere Talente, die dann viel größer waren, die es dann aber auch irgendwann mal nicht mehr geschafft haben, die dann den nächsten Schritt nicht gemacht haben. Oder halt dann durchweg überragend waren, wie zum Beispiel Eric Talik oder Paul Louis Eckert, die, um die da einfach mal zwei zu nennen. Und genau dann C-Jugend ganz gut durchgekommen. Aber ich war noch nie körperlich so der Beste, in dem. Also ich hatte immer ein bisschen zurückgestuft, war ich. Und dann hatte ich im ersten U17-Jahr, wo es dann halt die zwei Jahrgänge auch immer zusammengelegt waren, davor war das ja immer noch recht einzeln gehalten, dass jeder Jahrgang miteinander gespielt hatte. Und da wurde ich dann, wurde mir nahegelegt, um ein bisschen die körperliche Härte zu bekommen, ausgeliehen zu werden. Und dann hatte ich mich dann für Flöa, für die A-Jugend entschieden, als junger U17-Jahrgang, was mir... Erstmal, das war glaube ich die kürzeste Strecke, die ich bisher je gefahren bin zum Training und auch zu den Heimspielen. Und die haben mich sehr gut aufgenommen, war zwar so ein bisschen Rivalität, manche hatten auch so ein bisschen skeptisch geguckt, weil ich war auch bis zur siebten Klasse, im nur Gymnasium und da war das immer schon so ein bisschen mit CFC im Raum und da haben die immer gesagt, die Älteren, dann, ah, der arrogante Sovago, der spielt beim CFC, wir haben immer Tischtennis gespielt, da war ich auch nicht schlecht und gegen die Älteren, das hat denen natürlich nicht so gefallen (lacht) und dann aber, dann in Flöhr habe ich halt einfach mein Zeug gemacht, wie ich es jetzt auch mache und bin da ganz gut angekommen, ganz gut mitgeschwommen, Ähm, war dann als U17er Spieler mit den ganzen schon fast Erwachsenen, also die waren ja wirklich teilweise 18, 19, haben da auch schon die ganze Zeit Bier getrunken und ich so, "Hm, was ist denn hier los? (lacht) Und es hat aber trotzdem Riesenfreude gemacht, mit denen dann ein Jahr zu spielen. Es ging dann zwar ein bisschen äh, doof aus, weil ich mich dann, da bin ich echt heftig umgeknickt auf dem Kunstrasen in Flöhr und hatte mir einen Kapselriss zugezogen, wo ich dann zwei, drei Monate raus war. Das war auch recht heftig. Und dann bin ich aber im Sommer... Dann zurückgekommen, hatte das ganze Jahr trotz Ausleihe immer beim CFC mittrainiert und dann hatte Thorsten Wappler mich ähm, unter seine Fittiche genommen und hat total auf mich gesetzt und das war das beste Jugendjahr, würde ich sagen, meiner Meinung nach. Und äh, das hat echt richtig viel Spaß gemacht, wir waren erfolgreich, haben uns dann auf Platz 2 erkämpft, hatten dann leider die Relegation gegen Eimsbüttel verloren, wo man das Hinspiel knapp... ähm, verlieren glaube ich 2-1, das Rückspiel unentschieden spielen und da werden mich meine Freunde auch immer noch ein bisschen aufziehen, da habe ich ein Riesenbrett ein Riesenbrett, wo es uns eine Verlängerung retten würde, aber da war ich, zu dem Spiel war das war wirklich Aufregung 1000% und hat mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen gehemmt und da habe ich das Ding halt leider vorbeigeschossen (lacht) Ähm, so sind wir leider nicht aufgestiegen in dem Jahr aber dann hatte ich eigentlich relativ ein gutes Gefühl, war dann auch körperlich. Die, das U19-Jahr bei Fleur hat mich echt gut ähm, unterstützt, also hat mir gut geholfen. Und hatte dann eigentlich gedacht, ja, jetzt Vollgas, A-Jugend. Und das kam dann aber auch wieder. Trotz, dass ich so ein gutes u 17 zweites Jahr hatte, war das dann trotzdem der Schritt von der U17 in den U19-Bereich wieder so groß für mich, wo mir dann wieder nahegelegt wurde hier, ähm, Ausleihe. Da hatte dann aber sich Flöhr dann nicht mehr so angeboten, weil das dann ja trotzdem ein Riesenschritt war, weil die U19 halt da ähm, Bundesliga gespielt und Flöhr war dann glaube ich trotzdem in Anführungsstrichen nur Landesklasse die U19 damals und das war halt schon dann ein großer Schritt. Deswegen haben sie mich dann zur Fortuna Chemnitz ausgeliehen. Da hatte ich dann aber eigentlich war auch wieder ein Jahr geplant. Aber wir hatten damals ähm, zur Halbserie Pokalspiel. Fortuna Chemnitz gegen unsere CFC ähm, und ich auch ein gutes halbes Jahr bei der Fortuna gehabt. Auch tolle Menschen kennengelernt, wirklich überragende Mannschaft gewesen. Die haben mich unterstützt, die haben mich aufgenommen. es war super. Und dann war das Spiel und ich wieder die ganze Zeit mittrainiert bei der alten Mannschaft oder bei der U19 und beim CFC. Und die, da bin ich dann so ganz kleinlaut zum Trainer hin, zum Herr Jentrosek war das damals, ähm, habe gefragt, hier darf ich mitspielen oder wie ist das? Ähm, und der Herr Jentrosek hat so mich dann angenommen. genommen, na klar, ich will dich auch mal wieder spielen sehen, weil er hat ja auch eigentlich immer die ganze Zeit gesagt, ähm, dass er sich mal ein Spiel angucken möchte, was er dann nicht so geschafft hatte, ist ja auch verständlich, die sind ja auch durch ganz Deutschland rumgefahren, damals in der U19-Regionalliga, also u 19 bundesliga nordost da waren die ja teilweise in Wolfsburg, in Hamburg. Das war ja dann auch alles verständlich, da sich ein Fortuna Chemnitz-Spiel war wahrscheinlich dann nicht so auf der Agenda, ganz oben. Und auf jeden Fall hatten wir dann das Spiel. Und es war, ich hatte, war ganz kleinlaut die ganze Woche in der Kabine, noch kleinlauter als sonst. Ähm, hatte eigentlich schon sehr, sehr viel Respekt und eigentlich auch ein bisschen Angst, dann gegen die ganz sehr auf dem Sack zu bekommen, wenn ich das so sagen darf. Und erste Halbzeit 0-0, da bin ich, das sind erstmal 10.000 Steine von meinen Schultern abgeputzelt. Und dann, wie es der Fußballgott so ein bisschen ähm, wollte, schieß ich dann in der 70. 75. Minute per Lupfer das 1-0. Und da stand äh, die Bayerstraße, das ist Fortuna Kennitz, der Heimspielort, ähm, Kopf. Da waren echt auch viele Zuschauer da, alle ausgerastet, die ganz ich hier so gejubelt ne Hände hoch, ganz unschuldig, alle auf mich drauf geworfen. Ich habe das Tor geschossen und ungefähr, ich habe gedacht, die ganzen Fans sind auch auf mir drauf, weil ich habe keine Luft bekommen, nichts, wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann schießen wir, glaube ich, in der 90. noch ein Freistoßtor und gewinnen das Spiel 2-0. Und da tat mir meine eigentliche Mannschaft schon extrem leid, weil die musste dann auch nochmal zurückfahren und ähm, ein paar Läufe machen. Weil das natürlich dann nicht geht, weil U19 eine Bundesligamannschaft verliert gegen eine U19 eine Landesligamannschaft. Das war damals schon echt krass, krass, krass. Und daraufhin kam dann der Herr Interseck zu mir. Ich möchte dich im Winter wieder haben. Und dann habe ich dann meine U19 Bundesliga-Minuten gesammelt, wo ich auch eigentlich dann eine echt gute Wintervorbereitung hatte. Aber das Jahr war auch dann wieder so gut, wie es anfing war dann immer sehr krankheitsbedingt, da ging es mir nicht gut. Dann hatte ich Gehirnerschütterung, Platzwunde, die ganzen. Das hast du halt dann auch krass gemerkt, das von der U19-Landesliga, was ich da das ganze halbe Jahr spielerisch gespielt hatte, und dann kommen so welche Spieler von Wolfsburg, Hamburg, die alle schon fast im Bundesliga-Kader bei der ersten Männermannschaft stehen. Da bin ich in die in Kopfballduell bin ich dann wirklich zehn Meter weit geflogen, weil die mich dann einfach weggecheckt haben. Das kann, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das war Wahnsinn. Es hat, war eine Riesenerfahrung. Das war auch echt cool, die ganzen NLZs dann auch mal im Osten und im Norden zu sehen. Das war das würde ich niemals missen lassen. Und dann ähm, war ja dann das zweite A-Jugendjahr, wo wir auch wieder super waren. Da war ich dann auch wieder fester Bestandteil. Und habe über rechts auch ein echt gutes Jahr gehabt. Hatte, glaube ich, fast jedes Spiel gespielt. Auch bestimmt mindestens genau also ich hatte da auch bestimmt 15 Scorer also noch 8 Vorlagen war da echt auch ein gutes Jahr habe dann auch einmal bei der ersten Männermannschaft durfte ich mich beweisen das war damals gegen Jena das hat auch sehr viel Spaß gemacht eigentlich auch einen guten Job gemacht da habe ich schon der Sturmspitze gespielt und dann auch zwei, drei Trainingseinheiten auch mal im Stadion mitgespielt, wo meine Mannschaft auch 3-0 gewonnen hatte und ich dort zwei Tore gemacht habe. Da hat dann Daniel Fran kam dann unter der Dusche zu mir und hat gesagt, ey, echt guter. Und das hat mich dann auch echt sehr gewundert, dass ähm, da nichts weiteres mehr kam. Ähm, vor allem, wenn man das jetzt sieht, wie sich der CFC danach entwickelt hat, dass sie dann sehr viel auf den Nachwuchs gesetzt haben. Aber wahrscheinlich war es damals dann... Trotzdem noch dritte Liga, der Schritt vom U19-Bereich, da waren wir dann auch wieder abgestiegen, also U19, Regionalliga, Nordost. Und dann in die dritte Liga war wahrscheinlich zu hoch, wo sie dann ja auch nur Erik Tallig so richtig mit hochgezogen hatten aus unserem Jahrgang. Der ja jetzt auch in Regensburg ist, der sich ja auch leider wieder verletzt hatte, hat heute OP. Gute Besserung dahin, wenn das hört. Das war dann eigentlich so der Nachwuchsbereich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt. Hoffe, das hast du natürlich so.
1: nicht gemacht, weil uns das ja interessiert. Eins gilt okay. natür- natürlich zu ergänzen für die Fans eines Traditionsvereins, der äh, VfB Fortuna Chemnitz ist dem ein oder anderen aus der Nachwendezeit bekannt als die bsg Vorwendezeit, so ist richtiger BSG Motor, Fritz Eckert, Karl Markstadt, damals auch ein Gegner der BSG, Wismut Gera. Du sprichst sehr positiv von dieser Zeit, du berichtest über Erfolge, dein letztes Jahr, eben in dieser U19, hast du gerade gesagt, eben die, die 15 Scorerpunkte 25 Spiele, das klingt alles... Ja, dass du eigentlich beim CFC groß geworden bist. Und dann fragt man sich natürlich, warum ging es dort nicht weiter? Du hast es schon angedeutet, hatte ich dann keiner aktiv angesprochen, war kein Interesse da, war der Verein so unruhig, dass er dich so ein bisschen, ja, dass du aus dem Schirm rausgefallen bist. Was ist der Grund, dass es dann nach Hohenstein-Ernsthal ging 2019?
2: Ja, ich denke, das war schon damals eine turbulente Zeit in dem Verein, ähm, wo ich dann auch trotzdem schon Verständnis hatte, dass da. Da war ja das ganze Insolvenzverfahren auch und ja, das war wahrscheinlich einfach. Und wir hatten ja trotzdem, zwei andere hatten dann auch noch mit oben mittrainiert. Vielleicht war es denen dann auch einfach zu risikoreich, noch mehr A-Jugendspieler mit hochzuziehen, was natürlich aber meiner Meinung nach der falsche Weg ist, weil wenn du das ganze, die ganze Zeit schon so viel in den Nachwuchsspieler investierst, dann nimm die doch schon mal mit hoch und dann, wenn er sich, ich war hochmotiviert immer, wo ich dort oben gespielt habe, und habe da, also es gibt, man sagt ja immer 110%, eigentlich gibt es ja nicht über 100%, aber ich habe dort vielleicht 120, habe ich versucht zu geben. Also das war wirklich für mich auch auch eine einmalige Chance, die ich da auch schon bewusst wahrgenommen hatte und war dann auch schon trotzdem sehr enttäuscht, vor allem weil wir ja auch ähm, dann in dem Jahr auch wieder aufgestiegen sind, da hatten wir ja das sensationelle Spiel, ähm, das sensationelle Rückspiel in Chemnitz dann gegen Eimsbüttel 5-1 gewonnen, obwohl wir das erste Hinspiel in Eimsbüttel 4-1 verloren hatten. Das hatte auch auf Elbkick TV über 40.000 Klicks, weil das ging damals wirklich viral, also so ein Spiel dann nochmal so zu drehen, wir hatten ja auch, das war das war verrückt, ähm, wir schießen es 1-0 relativ zeitig und in der 70. Minute schießen die es 1-1, wo ja wirklich das Spiel durch ist, wo die dann ja 5-2 geführt hatten. Wir hätten wirklich noch drei Tore schießen müssen in 20 Minuten und wir haben ja wirklich schon nur alles nach vorne gehauen und drehen das Ding dann noch überragend, schießen dann in der Verlängerung dann noch das eine Tor. Die sind beim 1-1 schon alle mit Handys drauf auf dem Platz gelaufen, haben sich gefeiert und dass wir denen halt dann noch so die Party vermiesen konnten, das war schon echt geil. Leider konnte ich dort nicht mitwirken, weil ich im letzten Spiel da mir das Kahnbein gebrochen hatte. Das ist ein kleiner Knochen, in einem Handgelenk. Da, das war auch dann eine wilde Zeit, auch wegen Studium und so. Das stand da alles ein bisschen auf der Kippe, weil Sporttest brauchte ich dafür. Aber das war dann halt auch so ein bisschen schwierig alles, ja.
1: Warum dein Hohenstein-anteil? ist es? Ein bewusster Schritt gewesen? Ist es die räumliche Nähe gewesen, Hohenstein-Ansteig spielte damals in der Oberliga 2019. Du konntest nicht auf die BSG treffen, weil äh, die BSG sich äh, vor dieser Saison im Sommer äh, zurückgezogen hast aus der Oberliga. Du kamst auf 16 Spiele, äh, ein Tor, ein Assist. War das ein bewusster Schritt und ähm, so richtig zufrieden kann es ja nicht gewesen sein, weil es ja dann nach Blauen weiterging. Was war der Grund für hohenstein ernsttal
2: Damals wollte ich halt trotzdem so hoch wie möglich spielen und hatte trotzdem aber dann schon gesagt, hier, du musst dich auch beruflich ähm, dir was Ordentliches suchen, ähm, wo ich mir dann ja mein Studium in Chemnitz ausgesucht hatte. Und das hatte sich dann einfach perfekt dann mit Hohenstein, mit der Oberliga dann es war am besten zu verbinden. Da kannte ich dann auch einen Trainer, das war ein sehr guter oder ist immer noch ein guter Kumpel von meinem Dad. Ähm, der hat uns dann nach Frankenberg zum Kriege eingeladen, hatte zwar mehr dann mit meinem Vater zu besprechen und hat dann halt dann ab und zu mal nach rechts rüber geguckt: Ah, Philipp, hier, wir wollen dich ja und ja, ich mache das alles mit deinem Dad, der ist doch eh schon hier und wir, wir kriegen das schon hin. Und das war dann eigentlich so Hohenstein. Das war dann aber auch eigentlich cool, dass das geklappt hatte. Damals hatte ich mich aber auch schon in Blauen vorgestellt, weil ich mir das auch natürlich, Blauen war ja auch trotzdem ein Name hier in Sachsen. Und da war aber auch, da war ich noch im U19, ein CFC, jeden Tag Training geführt. Dann hatte ich in Hohenstein Probetraining gemacht. Ich weiß gar nicht, da war noch ein anderer Verein, aber das war Sachsenliga. Ich weiß gar nicht genau, wer das war. Dann Blauen und da hatten wir ein Testspiel gegen U19 Aue und da war ich wirklich einfach überspielt auch und da habe ich echt, das war glaube ich peinlich, das war wirklich peinlich, da habe ich nicht ein Zweikampf gewonnen und ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt einen Ball annehmen konnte zu dem Tag, das, da war ich wirklich so blatt und es war dann auch ähm, völlig verständlich, dass dann Blauen in dem in dem Zustand, in dem ich da war, nicht gesagt hatte, hier, dich nehme und da hatte das dann halt mit Hohenstein ganz gut gepasst. Auch dort wieder eine ganz neue formierte Mannschaft, aber alles tolle Charaktere, auch noch mit vielen in Kontakt. Wir treffen uns auch ab und zu mal noch. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr haben wir uns alle in Chemnitz getroffen, im Irish Pub und haben dort noch einen kleinen Absacker gemacht. Das war auch eine geile Truppe. Ähm, sind schwierig aber reingekommen, weil wir eine komplett neue, zusammengewürfelte Mannschaft waren und hatten da natürlich auch nicht so den Erfolg, hatten dann auch wieder ein Spiel gegen Blauen, wo dann da Falk Schindler, der damals im Blauen Trainer war, auch der mich zur Überprüfung da hatte zu dem Testspiel, wo ich dann so Katastrophe war. Und dann kam er auch nach dem Spiel zu mir, hat gesagt, echt super Spiel gemacht. Also auch dort wieder natürlich extra motiviert gewesen, um es den halt wieder zeigen zu können. Hier, ihr habt einen Fehler eigentlich im Sommer gemacht und hatte dann nie einen Kontakt eigentlich abreißen lassen zu dem Zeitpunkt dann zu mir. Und dann war ja dann die... Tragödie im Winter mit ähm, Hohenstein. Wir die letzten drei Spiele, glaube ich, ungeschlagen gewesen. Da hat schon auch mein erstes Oberligator gemacht gegen einburg und es war echt dann wie so eine kleine Euphoriewelle sind wir dort geschwommen. Aber natürlich ist Hohenstein auch nicht nur durch einen normalen Fußball, wenn ich das mal so sagen darf, bekannt, sondern auch durch einen Futsal Ja, und wo die da natürlich immer Bundesliga, was dann natürlich für den Präsidenten auch schwierig ist, eine Oberligamannschaft zu finanzieren mit ganzen Sponsoren und dann noch trotzdem sein, es war wirklich sein Baby, ähm, seine Futsalmannschaft. Und dann kam dann halt auch wieder der sogenannte Schwarze Brief, <lacht> wie man dann in der Mannschaft genannt hat, ne, eingeflogen. Und wo dann halt drinnen stand, wir lösen uns auf zum Winter. Einfach aus Verbläsigt, weil wir dann auch, wir hatten auch trotzdem recht. Starkes Kaderproblem, manchmal sind wir wirklich teilweise mit 13, 14 Spielern und das kannst du halt wirklich dann nicht in der Oberliga-Mannschaft bringen. Wir waren teilweise zu Trainingseinheiten. Ohne, da mussten wir Futsal-Spieler schon mit ranziehen, um überhaupt vielleicht 10, 8, 9 Mann zu sein. Das war wirklich schon damals kritisch, und aber halt extrem schade, weil wir dann auch einen Mannschaftsausflug vielleicht ein, zwei Wochen vor dem schwarzen Brief hatten in Prag. Und das war... Legendär, jeder, der dabei war, wie Julius Krabs. Also, das, da haben wir nochmal ganz andere Seiten kennengelernt voneinander. Erzähl <lacht> Und, mehr, erzähl mehr. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann hier der falsche Podcast wird. <lacht> <lacht> <hat. lacht> Und ja, das war echt sehr, sehr cool. Und dann, aber genauso ein Dämpfer, dann zwei Wochen später. Ähm, und wo das dann, also da war auch dann so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dann natürlich so vor nichts stande, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nur mit Fußball eben noch nebenbei ein bisschen was dazu bekommen. Ähm, und da habe ich mir so gedacht, ähm, ja, was, was machst du jetzt? Und dann kam zum Glück ähm, Plauen, hat es dann natürlich auch verfolgt, war ja die gleiche Liga. Und ohne zu zögern, haben die dann gesagt, ja. Wir wollten dich dann eh im Sommer jetzt holen, nach dem guten Hinspiel gegen uns. Und dann hat es sich dann natürlich dann super angeboten. Und dann bin ich dann schon im Winter hingewechselt und hatte da jetzt auch dreieinhalb Jahre lange gespielt. Für also Klar, wenn man das jetzt so hört, ich habe schon ganz schön Verschleiß beim jungen Alter, wenn mir das gerade so auffällt. Aber das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Das war ja mit Hohenstein. Also ich hätte mir jetzt echt noch vorstellen können, lange in Hohenstein zu spielen. Natürlich, wenn die wenn BSG muss mit Gera anklopft, muss man natürlich überlegen, um das jetzt immer klarzustellen. Und ja, dann hatte ich jetzt das dann mit Blauen dann gemacht, wo ich dann ja auch jetzt im Gut, ja. aber
1: Hohenstein-Ernst erklärt sich ja eben äh, ja, tatsächlich genau. mit der besonderen Situation, dass man da zurückgezogen hat und äh, das ist ja auch äh, in dem Moment hat das ja auch für Wellen ähm, gesorgt. Du hast dann ähm, in Blauen bekommen, begonnen zur Corona-Zeit, glaube ich, ne? Also wenn man dann äh, die Zahlen so der ersten beiden Saisons anguckt, das fällt halt alles in diese Corona-Zeit. Aber die Saison 21/22, 22/23. Da kommst du eben ähm, schon auf 46 Einsätze insgesamt. Du hast, glaube ich, eine Bilanz von 76 Oberliga-Einsätzen zusammen mit Hohenstein, Ernsthal. Also das scheint ja schon so gewesen sein, dass du zumindest in den beiden letzten Saisons, wo du in Blauen warst, Stammkraft äh, warst und, und gesetzt warst. Das heißt, du musst ja dort angekommen sein. Du musst dich auch irgendwie wohlgefühlt haben, weil ansonsten spielt man ja nicht so häufig, oder?
2: Ja, also am Anfang kam ich da auch wieder recht schwer rein, da kam mir Corona wahrscheinlich ganz gut entgegen, weil niemand konnte natürlich mit der Situation, vor allem wir im Amateurbereich, das war ja eine ganz ungewohnte Situation, dass du keinen Sport, deinen Sport nicht ausüben kannst und da habe ich halt wirklich viel an meiner Fitness, Athletik gearbeitet, da wurde ich dann von einem Zahnstocher vielleicht zum Streichholz, wenn man das vielleicht so vergleichen kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich eine übelste Maschine bin, aber jetzt geht's relativ, ich bin recht zufrieden mit meinem körperlichen Zustand und damals war das, habe ich echt, echt richtig viel geackert an mir, läuferisch wie athletisch und dann kam ich überragend rein, dann war das dann halt echt schade, dass dann der Falk Schindler dann recht zeitnah aufgehört hatte, der dann sehr auf mich gesetzt hatte. Unter ihm war ich wirklich eigentlich der Stammspieler auf meiner Position. Ähm, und dann kam ja der Trainerwechsel mit Robert Fischer. Und der hatte dann halt trotzdem auch Blauen. Ähm, das muss man sich so vorstellen, die, der Club ist für die Oberliga halt schon, das ist zu wenig. Das sieht man ja jetzt auch, die spielen oben mit. Wir haben ja auch die ganzen Jahre auch eigentlich oben mitgespielt. Und was da mit dem Stadion und was mit der ganzen Fanszene da ähm, zu Sta- äh, Standort, der Standort ist halt überragend. Und mit den ganzen drumherum, das gehört schon mindestens eigentlich in die Regionalliga. Und da war halt auch immer das Ziel, auch wenn es vielleicht nicht so ausgesprochen werden wollte, ähm, der Aufstieg. Und kam halt auch wirklich viel Konkurrenzkampf. Und ich bin halt trotzdem ein Spieler, der viel Vertrauen vom Trainer braucht, dass ich sich wohlfühlen muss. Und da war ich dann eigentlich immer so ein kleiner Pendelspieler ähm, zwischen Bank und Startelf, also der sogenannte zwölfte Mann, dreizehnte Mann, der dann immer so ein bisschen reingerutscht ist, mal gespielt hat, mal die Chance bekommen hat. Und ja, deswegen kamen da relativ viele Einsätze. Minuten waren es dann, glaube ich, nicht so viele, muss man auch ehrlicherweise sagen. Was dann ja auch ähm, ein bisschen meine Unzufriedenheit dann dargestellt hatte. Ist ja dann auch verständlich, weil ich bin jung, ich möchte spielen. Fußball ist das Geiste, was es auf der Welt gibt. Bin ich fest davon überzeugt. Ähm, und ja, deswegen war es dann alles ein bisschen eine schwierige Zeit. Da natürlich war da natürlich mein guter Kumpel, Tom Fischer, ähm, dort, der mir dann immer vielleicht dann, vielleicht wäre auch schon ein Jahr eher gegangen. Aber wir waren so ähm, wir haben so ein gutes Verhältnis miteinander. Wir haben schon jahrelang in der Sportschule alles durchgemacht. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und dann ähm, habe ich mich natürlich auch sehr gut mit Herrn ne Herr Fritzler verstanden, dem Vorstand, der mir auch immer den Rücken gedeckt hatte. Und das war dann alles so ein bisschen schade, wie das dann dort geendet ist. Aber wahrscheinlich trotzdem der richtige Schritt. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit, weil man trotzdem da der Erfolgsdruck extrem hier... Ähm, beigebracht wurde und ja, das war trotzdem also eine super Zeit. Ich kann dort niemandem was vorwerfen und ich war auch echt stolz damals ähm, das Trikot zu tragen. Das war hat riesen Spaß gemacht, die Fans waren super, das war schon echt auch eine tolle Zeit, auf die man gut zurückguckt, aber es ist natürlich die Vergangenheit und ja, jetzt ist immer ja... Trotzdem auch sehr, 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 sehr glücklich.
1: <lacht> okay, da will ich trotzdem mal versuchen, provokativ zu fragen. Du hast selbst gesagt, der VfC ähm, gehört aus deiner Sicht in die Regionalliga oder die Struktur drumherum, der klopft, klopft dort an und, und, und gehört dort auch. Dann machst du einen Schritt zur BSG Wismut-Gera zu einer Zeit, als sie in der Verbandsliga äh, spielt. Die klopft zwar auch ständig in der Oberliga an, aber irgendwie äh, hört das keiner, dieses Klopfen, und das will nicht so richtig äh, gelingen. Und sagst du, du hast immer schon den Ehrgeiz gehabt, für dich ist Fußball das Größte, warum dann nicht in Blauen sagen, ich will mit dem VfC in die Regionalliga, was hat dich überzeugt an der BSG Wismut-Gera, was waren die Argumente an den Städten zu wechseln für dich?
2: Also das war dann auch so am Ende hin von Blauen, dass mir dann auch der Wechsel nahegelegt wurde. Also da war ich dann auch auf Vereinssuche. Also es wäre wahrscheinlich im Blau nicht weitergegangen, obwohl dann ähm, auch der neue Trainer, der davor in Klaurau war, ähm, mich in Klaurau haben wollte. Ich weiß nicht mehr, ich denke, das kann man so sagen, oder? Und da äh, hatte ich dann eigentlich nochmal so ein bisschen die Chance oder gewittert. Dann, wenn er, er war, wenn Also hatten wir uns auch zweimal getroffen, wo er eigentlich schon auch überzeugt war von mir, aber wahrscheinlich nur für Klaurau so wie es sich dann am Ende herausstellte. Ähm, und da war ich dann auf Vereinssuche im Sommer und durch einen Trainer, durch einen Herr Brettfeld, ähm, da kam dann natürlich der Kontakt zustande und vor allem auch durch Stefan Schumann, der mich damals schon, ja, ich weiß nicht, faszinierte schon damals im Blauen. Wir haben jetzt zusammen im Blauen gespielt und so von seiner Art, wie er aufgetreten ist, das war wirklich mehr als eine Respektsperson. Er hat mich zwar damals so ein bisschen aufgezogen, wenn wir da Eck gespielt haben, hat er dann immer Flipper gerufen, weil mir der Ball ab und zu vielleicht mal weggeflippt ist. (lacht) Aber das hat er noch nicht einmal hier gesagt. Vielleicht kommt es jetzt wieder. Ja, ich weiß nicht. (lacht) Ähm, Und ja, das das war dann so auch schon ein Jahr davor, kam Schumi auf mich zu und hatte gefragt, hier, wie sieht es denn aus, Philipp? Und das hatte dann aber jetzt im Sommer dann perfekt gepasst. Ich glaube, dass dann, ich habe das ja natürlich auch letztes Jahr die Schlussphase extrem, extrem verfolgt. Ich weiß auch noch, ähm, wo dann das Spiel in Arnstadt war. Da waren wir auswärts ähm, unterwegs mit Blauen in Ludwigsfelde und wir haben dort schon verloren. Und dann kam dann die äh, relativ, also naja, schon schlechte Nachricht dann aus aus Gera oder aus Arnstadt. ähm, Das da leider auch nicht so gepackt hatte. Aber davor hatte ich mich dann schon mit Weiser und einem Trainer zusammengesetzt und das schon alles festgemacht, weil ich trotzdem von den Gesprächen sehr überzeugt war von dem Projekt und bin jetzt, also es hat sich alles bestätigt, auch eine super Anlage, eine super Hierarchie in der Mannschaft, eine geile Truppe. Also da denke ich, habe ich trotzdem in dem, in dem Schritt alles richtig gemacht.
1: Wenn du, du bist ja nun, hast beim CFC im Nachwuchs gespielt, du hast mit dem VfC Blau einen großen Verein warst du, jetzt bist du bei der BSG Wismut Gera. Wenn du in Bezug auf dein Engagement oder die Rahmenbedingungen ein Wunsch frei hättest, was besser werden kann, was neu angeschafft werden soll, was gebaut werden soll, gäbe es da irgendwas, wo du sagst, ähm, da könnte die Wismut noch ein bisschen mehr machen, um bessere Bedingungen zu schaffen? Oder ist man dort schon insgesamt auf einem guten Weg?
2: Also, mir hat das Trainingslager ja extrem gut gefallen, wenn wir unseren Standort in die Türkei vorlegen würden. Das wäre, das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Wenn wir alle die ganze Stadt Gera <lacht> nehmen wir einfach in die Türkei mit. Das wäre, das wäre doch, oder? oder das wäre was. Nee, Spaß beiseite. Also natürlich, die, also die Stadt oder der Verein hat auch was Besseres verdient als die Thüringen-Liga. Da muss man ja auch nicht groß drum rumreden. Das ist ja auch hier ganz klipp und klar das Ziel. Ähm, und irgendwann mal oder am besten so schnell wie möglich, ähm, aufzusteigen. Ähm, und in der Hinsicht, das würde ich mir vielleicht wünschen oder würde ich mir wünschen? Ähm, und sonst, also ja, das passt eigentlich alles. Also die ganze, es ist trotzdem kein großer Unterschied zu blauen von, also na ja, klar, Stadion und so, ich habe ja auch noch nie, ist Stadion der Freundschaft, ne? Das ist ja auch der zweite, das habe ich ja noch nicht, gar nicht kennengelernt. Das, das wird ich, das hatte ich nur mal aus einem Video vom vor zwei Jahren irgendwie gegen Erfurt. Kann das ja, sein? Ja, gegen das, Nordhausen das was du es kennenlernen dann. Ja,
1: wahrscheinlich. Okay, okay. Ja.
2: Ähm, gegen Erfurt gesehen, das ist natürlich auch echt hübsch. Ja. Schönes Schmuckstück. Und ja, hättet, ihr,
1: hättet ihr bei Schott anders gespielt, hättest du es wahrscheinlich auch mit ordentlich Zuschauern kennengelernt.
2: Ja, ja, da. Hm, bist aber, selbst schuld. Ja, selber dran schuld. Das war ein schlechter Tag, sehr, sehr schlechter Tag. Auch der sogenannte Schwarze Tag. <lacht> vom schwarzen Fried.
1: Okay, aber im Prinzip, so sagst du, so groß sind die Unterschiede gar nicht?
2: Nö, also vielleicht, das würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir eine große Kabine hätten. Das ist, wir haben ja so ein bisschen einen kleinen Zweig geteilt, dass wir wirklich alle nochmal... So ein bisschen, so wusste du immer hin und her. Das ist ja auch, nach dem Training bist du ja auch platt. Da willst du ja auch auf deinem Sitz, Sitzen bleiben. Und wenn dann hinten dein Kumpel ist und du dort Meter noch machen musst, das geht ja auch alles auf die Uhr. Das ist ja, das ist ja auch nicht mehr so einfach. Wir werden ja auch nicht jünger. <lacht> <lacht>
1: Soviel zu deiner zu deiner Laufbahn, wie du es sagst. Bevor wir zum Schleizspiel kommen, zehn Fragen, die du, wo du eine Antwort von den beiden Antwortwöglichkeiten nutzen musst und du hast einen Joker, wenn du eine Frage nicht beantworten wirst. Achso, entweder- oder Fragen. Genau. Vf, äh, Wolfsburg oder TSG Hoffenheim?
2: Wolfsburg, weil mein, mein Dad da mal eine Sympathie hatte. Und Grafit und Chego, das war das war ein geiles Jahr. Okay,
1: damals. ja, ja. ja. Trainingslager, das hast du, glaube ich, schon beantwortet. Türkei oder Sachsen?
2: Trainingslager Türkei, definitiv.
1: <lacht> Fernsehen, das Sportstudium ZDF oder Vorblocks auf Netflix?
2: Ähm, Sportstudio. Weil? Ich bin total Fußball interessiert. Ich höre auch jedes Mal, wenn ich hier meine Stunde 15 ähm, nach Gera fahre, ähm, Podcast, Kicker Meet the Zone oder also komplette Fußballpodcast, Auch natürlich, wenn wir hier bei Brennpunkt Orange, und da <lacht> jemand bei uns dabei ist. Ist natürlich auch dauerhaft auf, der, auf dem Ohr. Ähm, und ja, also auch zum Einschlafen immer das aktuelle Sportstudio. immer Also ist immer Fußball irgendwie dabei. Meine Freundin, die auch heute Abend oder morgen Abend Champions League, da wird ab und zu mal schon ähm, der Augen verdreht, was sie dann natürlich aber auch versteht, weil sie unterstützt mich auch mit meinen Eltern sehr, sehr, sehr. Und ja, das passt alles. Also definitiv alles Fußball.
1: Thema Essen bzw. Jägerschnitzel, panierte Jagdwurstscheibe oder gebratenes Stück Fleisch mit Pilzsoße.
2: Oh nee, Pilze geht nicht. <lacht> <lacht> nee, Pilze ist nicht so. Äh,
1: Ostfußball, FC Erzgebirge Au oder SG Dynamo Dresden?
2: Beides schwierig. <lacht> als als Chemnitz, also, ja. <lacht> Dann wahrscheinlich trotzdem eher der schwarz-gelbe Fein.
1: Okay, Vogtlandstadion oder Stadion der Freundschaft das haben wir schon beantwortet, dass du es im Prinzip noch nicht sagen kannst, weil Stadion der Freundschaft ja. noch nicht ähm, gesehen hast, noch nicht erlebt hast Soziale Medien, Instagram oder TikTok
2: hm, Schwierig
1: Du bist auf beiden unterwegs?
2: Na, eher trotzdem, also ich könnte eher auf TikTok verzichten weil man da verbringt man echt schon viel Zeit zu viel Zeit und da ist Instagram schon ein bisschen aktueller weil man da auch trotzdem mit seinen Freunden immer im Kontakt bleibt, die man lange nicht gesehen hat Ja
1: Thüringen-Liga, spannende Liga oder schwächste Liga im nufv gebiet
2: Spannende Liga. Spannende. Also, ich hätte auch vor der Saison haben viele gesagt, die Thüringen-Liga ist nicht so. Also im Vergleich auch zur Sachsenliga. Aber das kann ich so nicht bestätigen.
1: Stürmer, Kilian Mbappé oder Irling Haaland?
2: Da fehlt eigentlich noch einer. Es gibt, also für mich gibt es nur einen Stürmer eigentlich. Aber der ist wer? eher Ronaldo. <lacht> also, definitiv. Ähm, aber dann eher. Mbappé, bei, bei mir da die Frisur auch besser gefällt.
1: Und dann die Oberliga erster Schritt zur Professionalisierung oder langweilige Durchgangsliga?
2: Schon erster Schritt zur Professionalisierung.
1: Das ist schon so, ne, dass das äh, du hast das vor uns beschrieben bei glaube ich äh, dem Übergang von so 17 zu 19, aber auch aus der Verbandsliga in der Oberliga, das ist schon nochmal eine andere Dimension sowohl für Verein als auch Mannschaft.
2: Ja, definitiv auch nochmal der Schritt von Hohenstein als kleiner Verein zu Plauen, das war schon echt krass.
1: Um in die Oberliga zu kommen, müssen wir in der Verbandsliga oder sollten wir auf dem ersten Platz äh, landen. Dazu braucht es eine Fortsetzung der positiven Hinrunde. Die BSG Wismut-Gera äh, ist äh, niederlagenfrei äh, und das ist sie auch nach dem Auftakt geblieben. Wir haben gegen den FSV Schleiz 6 zu 0 gespielt vorher. hatten wir das Testspiel gegen Reichenbacher FC, das wurde mit 4:2 gewonnen Der Trainer war zufrieden, so grundsätzlich so mit der Vorbereitung in Kombination mit dem Trainingslager, das ja durchaus recht hart war, weil, also es klingt zwar alles immer ganz nett, Türkei und viele, glaube ich, haben sich auch lustig gemacht, aber das war ja schon ein recht straffes Programm und so intensiv trainiert man natürlich nicht in Gera. Sagst du, es war eine gute Vorbereitung? Also, ich hatte auch so ein bisschen die Sorge, ist das vielleicht zu Kraftrauben so mit den vielen Trainingseinheiten oder war das eine gute Kombination und so seid ihr ideal vorbereitet in die Rückrunde gestartet?
2: Also, ich denke, so, wenn man jetzt zurückblickt, war das genau das Richtige, weil ohne das Trainingslager, denke ich, wäre es trotzdem zu, ähm, ich will jetzt nicht einfach sagen, aber vielleicht zu, zu wenig gewesen weil das hat uns nochmal wirklich einen extremen Push gegeben als Mannschaft, vor allem noch noch mehr Zusammenhalt und auch ähm, körperlich. Es war ja dann trotzdem ein bisschen schade, dass nicht alle mitgefahren sind, weil das hätte ich wirklich jedem Spieler gegönnt aus unserer Mannschaft, weil es gibt natürlich, also wir haben überragende Typen und dass da halt so jemand wie Nils Bauer oder Jimmy Wagner nicht mitfahren können, die die so klasse Typen sind, das ist... Echt schade gewesen, um nur die zu nennen. Ich will die anderen jetzt nicht unterbuttern. Ihr seid alle geil, wenn ihr das hört.
1: ich glaube, das ist angekommen. Das ist nur
2: genau und das war dann auch, es hat mir sehr, sehr gefallen. Diese das war ja wirklich wie eine kleine Profi-Mannschaft, hat man sich da gefühlt, weil die anderen Profi-Mannschaften, die ja wirklich auch mit dort waren, die, wenn man da mal rüber geschaut hat, wenn man mal zwei, drei Sekunden durchatmen konnte, die zwei, drei Sekunden auch echt selten waren. Das war schon echt krass und schade, dass dann halt wir so ein bisschen, es hat man halt trotzdem gemerkt, dass wir das Pensum nicht alle mitgehen konnten, weil dann trotzdem mal ein, zwei kleine Sachen eingeschlichen sind. Die anderen hatten natürlich auch einen riesen Stuff mit, wo gefühlt jeder einen eigenen Physio hatte, was man da natürlich auch ein bisschen braucht vielleicht und das natürlich aber das ist keine Forderung oder so, also bin ich jedem dankbar, der das uns hier ermöglichen, ermöglichen konnte in dem Training, zu dem Trainingslager. Nach C seiner Auffassung ja nach Belek, obwohl es ja in Siede war. Und ja, also das war schon echt klasse und hat uns extrem geholfen, jetzt nochmal auch in den guten körperlichen Zustand zu kommen. Und ja, also das würde ich auf jeden Fall als wichtigen Schritt für uns signalisieren. Und dann hatten wir ja auch noch das Testspiel gegen Reichenbach, wo wir dann nochmal mit dem guten Gefühl aus der Rückrunde rausgegangen sind, wo das uns auch nochmal bestätigt hat, dass wir gut gearbeitet haben im Trainingslager. Und jetzt sieht man natürlich auch, dass wir jetzt das erste Punktspiel, wo wir natürlich auch alle extrem drauf gebrannt haben. Wo man natürlich auch sieht, ähm, dass wir nach sechs Sekunden schon so gallig waren, um einen Tor zu erzielen. Wir kommen sofort, ähm, warte, wir, wir kommen also, sofort in den Spielverlauf.
1: Schnell? Ganz kurz noch, ähm, verletzt äh, laut Vorbericht Max Zerrenner, was hat er ähm,
2: da? läuft es noch nicht ganz rund mit dem Knie, obwohl er heute mit auf dem Platz stand. Und ich sehr froh bin, dass er wieder auf dem Platz steht.
1: Okay, also da ist eine Perspektive da, aber im Moment äh, braucht es noch ein bisschen Zeit. James Kevin na, war dann mit auf der Reservebank, ist er... Unter Beobachtung? Ist er fit? Entwickelt sich das? Wie ist da die Situation aktuell?
2: Ähm, Er ist auf jeden Fall laut Arzt wieder fit. Ähm, Natürlich hat er jetzt auch eine schwere und lange Leidenszeit und da muss man, denke ich, noch ein bisschen geduldig sein, aber er ist auf einem guten Weg. Und ich denke, er arbeitet auch hart dafür, wieder sein Comeback zu geben und in die Form zurückzukommen, wo wir ihn alle kennen. Also aus Blauen kenne ich ihn ja und wo wir ihn auch alle brauchen.
1: Und ich glaube Maximilian Greifer noch verletzt, richtig?
2: Ja, das ist ist sehr traurig, weil wir zwei hatten uns auch mal bei einer Homeparty von dem guten Kumpel kennengelernt. Und der der also Greifer ist ein Typ, das das kann sich keiner vorstellen, aber der ist überragend. Der ist. Also, ich habe selten so einen aufrichtigen, ehrlichen und coolen Menschen kennengelernt und dann auch fußballerisch so gut. Aber leider, 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 leider sehr verletzungsanfällig oder schon sehr, also verletzungsanfällig in seinem Knie, was halt nicht, oder seine Knie, die dann nicht richtig mitspielen, wo er jetzt auch wieder ähm, eine schlechte Prognose kam vom Arzt. Und da hoffen wir auch einfach, dass er noch ein bisschen, so schnell wie möglich natürlich zurückkommt, aber das dauert auch wahrscheinlich noch ein bisschen.
1: Okay, also du deutest an, dass der Name Maximilian Greif auf der Verletztenliste eventuell etwas länger bleiben wird?
2: Ja, also leider ja.
1: Dann hieß es auch, dass die, die Schleizer, glaube ich, insgesamt äh, sechs Verletzte haben. Auch der äh, Chefcoach Roger Fritsch äh, erkrankte dann an Grippe, äh, so dass äh, schon die Vorberichte hieß, die Schleizer kommen mit, äh, ja, wenig, nur irgendwie elf Spieler stehen. Zur Verfügung oder irgendwie, also es war auf jeden Fall sehr kommuniziert, dass sehr viel verletzt sind. Nimmt man das als Spieler wahr oder ignoriert man das völlig, wenn man sagt, okay, wir haben trotzdem da sind elf Leute, die werden alle Fußball spielen äh, können und das muss man so oder so wuppen, um in der Liga oben dran zu bleiben? Oder nimmt man das, sowas schon wahr als Spieler vor dem Spiel, wenn man solche Vorberichte äh, ja, liest?
2: Ja, klar, das ist trotzdem ja auch immer gefährlich, auch sowas zu lesen, ähm, das dann vielleicht auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Aber ich habe ja auch ein. Ähm, Torwart-Kollegen in der Mannschaft, der dort mal bei dem Verein gespielt hat und er hat gesagt, die werden immer brennen. Die sind so eingestellt, dass die, egal wer dort auf dem Platz ist, 100 gibt, was man auch gemerkt hat. Ja, also das Ergebnis täuscht trotzdem so ein bisschen über die Leistung von Schleitz. Also die haben wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir haben es halt wirklich auch komplett gut angenommen, waren sofort präsent, was man halt noch im Spielverlauf sieht darf ich jetzt mit dem Spieler verlaufen jetzt 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 darf ich okay ja da starten wir natürlich überragend und haben dann zwar ein bisschen eine, eine kleine Überbrückungsphase wo wir dann so ein bisschen vielleicht ähm, auch Glück haben in manchen Situationen dass die doch kein Tor schießen ne? aber wir schießen halt wirklich zu dem Zeitpunkt oder in der ersten Halbzeit zu perfekten Zeitpunkten ne? ähm, die Tore kurz vor der Halbzeit sofort nach dem Anstoß und da waren wir halt wirklich effizient zu den Zeitpunkten, obwohl wir auch hätten höher führen können? Ähm, mein bei Kopfballmonster Kiesling. Ähm, und ja, das ist hast, halt.
1: Also, das 1: hast du schon beschrieben, dass er ja innerhalb von, ja, keine Ahnung, wie viele Sekunden, zehn Sekunden habe ich mal gelesen, dann habe ich mal acht Sekunden gehört, ähm, gefallen ist. Wie hast du das 2 zu 0 wahrgenommen?
2: das war ja auch vom Aaron genau da. Haben wir uns super durchkombiniert beziehungsweise uns, unser ist mein Hintermann, der mir immer den Rücken frei hält, Paulik hat da mal seine Beine in die Hand genommen, hat dann einfach mal losgetrippelt, viel zu viel Platz bekommen von Schleitz und eine super Kombination dann mit Schubier ist es dann, glaube ich, der nochmal einen Doppelpass genau. spielt. Dann äh, spielt fast ähm, Paulik ähm, Limbo mit dem Ball, wie er dort abtaucht und legt ihn dann noch rüber zu Aaron, der dann natürlich auch kühl bleibt und seinen zweiten Treffer an dem Tag markiert, wo ich mich auch sehr extrem für ihn gefreut habe weil er auch manchmal schwierige Phasen hat, auch extrem hohen Aufwand hat mit Leipzig und ja, das war klasse.
1: Ja, aber, aber dieses, dieser Anteil des Tors, den Robin Paulik dort, den kann man gar nicht hoch genug würdigen, das ist ja sensationell, was der dort mit seinen Beinen gemacht hat und dass er auch den Überblick da so hat, das war schon extrem stark, finde ich, also das war echt beeindruckend.
2: Ja, vielleicht schon das zehnte Weltwunder war das, ja.
1: Ja, so kam es einem auch so ein bisschen vor, also du hast ja schon beschrieben, die erste Halbzeit, man hätte sich auch vorstellen können, geht mit, mit einem 2-1 in die Pause, auch einem 1-1, weil eben die Schleizer schon ein paar Chancen hatten, das änderte sich dann in der zweiten Halbzeit, der, ich glaube der Trainer des FSV Schleiz hat äh, gewechselt und hat versucht auf Offensive zu setzen mit den neuen Spielern und ich glaube das ging schief, vielleicht aber eben dadurch auch, weil Marcel Kiesling dann eben ähm, das 3-0 ja, durch, durch die Beine vom Torhüter erzielte. Und damit war diese Offensivtastik, glaube ich, auch äh, gebrochen in, in dem Moment.
2: Ja, wir hatten dann halt auch wieder eine gute Halbzeitansprache, wo wir uns nochmal alle ganzen Köpfe ähm, zusammengerauft haben. Natürlich auch mit dem überragenden Gefühl, wenn du drei Minuten vorher noch Klar. alle zusammen gejubelt haben. Und das ist halt dann trotzdem auch für einen Gegner schwierig, da halt ähm, Kraft zu ziehen. Und da haben wir uns halt gesagt, ja, wir überstehen jetzt die ersten Minuten. Und dann haben wir halt auch dann ohne es abgehoben zu sagen, die Qualität halt vorne, um halt dann eine Decke drauf zu machen und mit dem 3-0 war dann halt wirklich schon die, das Ganze eigentlich gelesen.
1: Markus Güttich macht dann einen typischen Schubert-Freistoß mit einem 4-0, was ein, also ein Traumtor nach dem anderen fand ich und Julius Krabs mit zwei Zuckertoren, der dann vom Team Rabenfront, was einen fantastischen Videobericht geliefert hat, als Nils Pedersen, der BSG, bezeichnet wird. glaube, ich, ist auch für Julius wichtig gewesen, die beiden Zuckertore. War einfach ein perfekter Tag, kann man das so sagen?
2: Ja, das hat mich auch extrem ähm, für ihn gefreut, dass er da sich endlich mal belohnt hat, weil er auch noch nicht so richtig in die Saison gekommen ist. Ähm, und ja... Da, es gibt ihm Mut, das gibt uns Mut als Mannschaft, es gibt auch allen anderen Spielern Mut, dass es sofort, wenn man sofort auf dem Punkt da ist, ähm, da mehr geht. Und ja, es hat natürlich den, den Spieltag perfekt für uns abgerundet.
1: Du hast ja schon gesagt, der 6-0 ähm, klingt ganz schön hoch und die zweite Halbzeit war tatsächlich auch souverän. Die erste Halbzeit war ein bisschen andere. Aber ich glaube, das ist ein klares Signal auch, tut auch gut äh, für die Mannschaft. Klar werden die nächsten Spiele nicht einfacher. Aber auf jeden Fall hat man noch mal nach ganz Thüringen gesagt, mit uns wird auf jeden Fall zu rechnen sein. Und äh, wenn vielleicht ähm, C auch wieder zurückkommt und sich kein neuer verletzt, dann ist auf jeden Fall die BSG Wismut Gera in Titelfavorit. Was muss, was braucht die BSG, dass wir diese Form bis zum Ende der Saison beibehalten?
2: Ja, vor allem halt auch wirklich Verletzungsfreiheit, dass wir da jetzt äh, auch ein bisschen eine kleine Krankheitswelle geht ja auch zur Zeit rum, dass wir da halt verschont bleiben. Leo ist da so ein bisschen betroffen, der mir aber extrem leid tut. Eine super Vorbereitung gespielt. Der hätte wahrscheinlich, ohne das vorwegzugreifen, ich, ich, ich sage es halt einfach, hätte wahrscheinlich am Wochenende gespielt. Ähm, auch ein super Typ, mit dem ich mich überragend verstehe. Geil, geiler Mann. Ähm, ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen schade. Und das ist halt trotzdem wichtig, dass wir halt jetzt... Äh, alles für unser Ziel tun, dass da jeder vielleicht sich trotzdem nochmal ähm, mehr investiert. Das sieht man ja auch an Schubi, also an Florian Schubert, der jetzt das letzte Vierteljahr auch nochmal eine krasse Wandlung mit seiner Körperstatur hatte, der da extrem viel im Kraftraum unterwegs ist, um halt und uns jungen Spielern natürlich damit auch zeigt: hier, dieses Jahr gehe ich voran und ihr zieht ja mit. Ne? Also, das ist, dass das auch klar ist. Und ja, das gibt uns Jungspielern natürlich auch ein gutes Gefühl und da reißt keiner ab und das brauchen wir genau, dass wir als Einheit zusammenbleiben, egal ob auch mal ein Rückschlag kommt, weil ich weiß nicht, das hat jede Mannschaft mal einen Durchhänger. Wir hoffen natürlich, das so weit wie möglich hinauszuzögern und aber halt uns auch von kleinen Rückschlägen oder beziehungsweise Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Aber wir sind da, denke ich, so gefestigt. Und ich hoffe einfach, dass da jeder Spieler genau weiß, was wir dieses Jahr erreichen können und wie geil wir dann das letzte Spiel in Schleiz feiern werden.
1: Wenn es Preise für das Spiel gäbe, die wichtigsten Momente, dann würde ich auf jeden Fall Robin für wirklich seine Sensationsvorlage einen Preis geben. Ich würde Rabenfond einen Preis geben für ein wirkliches sensationelles Video von dem Spiel, was wir wirklich richtig gut machen. Was wäre dein Moment des Spiels?
2: Ich, ich denke, unsere Doppelpacker würde ich da hervorheben, die da echt einen geilen Job gemacht haben und uns auf die Siegesstraße bzw. den Deckel draufgesetzt haben.
1: Dann gibt es, wenn man das Spiel abrunden will, noch eins, es gibt, gab ein, ein, ein Spruchband der Fans, das für ein paar Fragen gesorgt hat. Die Erklärung liefert hier für Kali.
0: Wie der ein oder andere mitbekommen hat, war es beim ersten Heimspiel äh, im Jahr 2024 am Steg relativ ruhig. Ähm, das hängt damit zusammen, dass die Wiesmood-Szene ähm, das Spiel boykottierte ähm, und der Hintergrund wurde im Prinzip durch das Plakat auf der Gegenseite. Ähm, erklärt. Hier drauf stand, ähm, erst auf dem Parkett verschissen, dann nach Berlin verpissen. Äh, wie auf einmal die Fragezeichen. Ähm, das führt natürlich zu einigen Fragen, äh, was das bedeutet und warum wir boykottieren. Dazu also ganz kurz: ähm, Wir hatten nach vielen Jahren und corona der letztjähriger Absage, endlich wieder ähm, ein Heimturnier in Krem, äh, welches mittlerweile schon fast traditionell. Äh, durch die Fanszene äh, besucht wird, beziehungsweise, was eigentlich so ein Highlight äh, in, der, in der Winterpause in der Saison ist, äh, dies ist meistens dies ist ein Turnier und anschließend ähm, mit einer Party verbunden. Dieses Jahr äh, kam es dazu, dass wir in der Vorrunde schon ausgeschieden sind und dann auch nur Platz 6 belegt haben, äh, was schon ein Kritikpunkt an sich ist, aber der Stimmung im Prinzip keinen kein Abbruch getan hätte. Allerdings äh, musste man dann abends bei der Party feststellen, die traditionell äh, mit Mannschaft, Vorstand und Fans äh, sozusagen besucht wird, äh, dass drei Viertel der Mannschaft abgereist ist und immer nach Berlin feiern gegangen ist. Das hat natürlich für großen Unmut gesorgt, da wir gerade jetzt auch unter dem neuen Vorstand wieder eher hin zur Wismut-Familie wachsen wollen. Und das ist natürlich nicht zugänglich, wenn wir äh, oder wenn, wenn die Mannschaft äh, solche Abende, die extra auch dafür da sind und traditionell im Prinzip auch da, dafür da sind, ähm, zusammenzuwachsen, äh, diesen fernbleibt. Und das hat sich halt in den Vorjahren auch noch, kein, noch keine Mannschaft äh, sozusagen erlaubt. Und das äh, führte zu Unmut in der Szene. Und das ist so langfristig, dass man sich dafür entschied, das erste Spiel zu purgottieren, mit dem Spruchband darauf hinwies. Ähm, ja, ich denke, damit es, sollte diese Message bei allen angekommen sein, die es betrifft. Und äh, beim nächsten Spiel ist natürlich wieder Support geplant, ähm, da wir ja auch größere Ziele noch erreichen wollen diese Saison. Glück auf! <lacht>
1: Vor der Aufnahme haben wir über unserem Instagram-Kanal die Hörer Hörer gefragt, was es für Fragen an unseren heutigen Gast gibt. Und da sind einige eingegangen, Philipp, und die will ich dir stellen. Die erste ist, woher kommt dein Spitzname Doki?
2: Das ist halt auch wieder Doki, natürlich. Es wird D-O-K-I geschrieben, um das einmal klarzustellen, nicht mit dem Doppel-G. Und ja, das... Es kam damals von Manfred Dienemann, auch eine CFC-Legende und eigentlich auch der Trainer, der mich äh, menschlich extrem geprägt hatte. Der hatte mich unter seinen kleinen Schultern genommen und mir immer Mut zugesprochen, mir immer das Selbstvertrauen gegeben. Und damals gab es zu seiner Jugend, Jugendzeit äh, eine Serie Dr. Shivago und mein Nachname wird eigentlich im Ungarischen Showago ausgesprochen und Shivago, Showago. Das war dann nahelegen, deswegen kam dann eigentlich immer Doktor und dann in Hohenstein wurde das so ein bisschen verschleißt. Da kam dann ein I dazu. Und ja. Aber ist okay, ich komme damit klar. Ich denke, für Aus- Außenstehende ist das manchmal komisch, dass da immer alle rufen Doggy, Doggy, Doggy. Naja.
1: Ich habe dich gar nicht ähm, gefragt, du hast gesagt, dass du dich dann aufs Studium in Chemnitz äh, fokussiert hast, was... Ist das für ein Studium?
2: Ähm, ein Sportstudium, Prävention, Rea, Fitnesssport und dann bin ich dann irgendwann mal Sporttherapeut, hoffentlich. Also hoffentlich nicht mehr so lange, weil ich studiere ich auch schon ein bisschen lange. Zufrieden, mit,
1: zufrieden mit der Studiumswahl?
2: Äh, oh. ich, ich bin ich, ich bin Sport, also ich bin dem Sport sehr nahegelegen. Ich denke, ich hätte schon was mit Sport machen müssen, aber mir wäre wahrscheinlich so Lehrerstudium wäre mir wahrscheinlich nicht leichter gefallen, aber wäre vielleicht der sinnvollere Weg gewesen. Aber ja, das andere Geschichte.
1: Dann wollen wir dort auch abbrechen. Es gibt trotzdem noch ähm, eine Frage in den privaten Bereich. Nach dem Mensch, Doki, was war dein emotionalster privater Moment?
2: Ich denke, wo meine Eltern dann so gemerkt haben, ja, da steht jetzt auf seinen eigenen Beinen, wir müssen ihn nicht mehr ganz so sehr unter die Hände greifen und er geht seinen Weg und halt einfach so der Stolz von meinen Eltern ist, denke ich, so der, der beste Moment. auch Sie haben ja auch immer viel mitgemacht, viel miterlebt, dass ich auch schwierige Zeiten hatte und jetzt auch ähm, durch die gefestigte Beziehung mit meiner Freundin, ich glaube, da sind sie schon rundum zufrieden. Wenn ich jetzt noch mein Studium abschließen würde ordentlich, dann, glaube ich, würden sie drei Kreuze machen, weil dann hätten sie nämlich den ersten von dreien durch und ich glaube, ja, das...
1: Gefestigte, gefestigte Beziehung, das gefällt Eltern immer. Ja. Ja, ja. <lacht>
2: und, und, und der Abi-Ball, der war auch sehr emotional. Da, also, da haben sie auch nicht so in mich ähm, oder ich war halt trotzdem recht faul in der Schulzeit und das haben sie halt so ein bisschen mitgekriegt und die hatten jetzt auch noch nicht so die richtigen Vorstellungen, wie so eine Abi-Prüfung alles abläuft, haben gedacht, da muss man sonst was wahrscheinlich abpensumieren und da, da wo dann die Rose mir übergeben wurde mit meinem Abi-Zeugnis. Dann habe ich dann meinen Dad seit langem mal wieder weinen gesehen. Das war auch schon hoch hochemotional. Und ich klar, das, das war auch ein Moment, der mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen ist, der sehr krass war. Sehr, sehr krass. Meine Mutti, die war eh, die war eh schon, die das war ist, schon, das ist bevor klar. ich meinen Anzug angezogen hatte, da war die schon <lacht> hin und weg.
1: <lacht> Dieselbe Frage in Bezug auf den Sportfußball. Was ist der Moment? Der dich bisher in deiner Laufbahn der größte sportliche und emotionalste Fußballmoment.
2: Ja, da habe ich, hab ich Top 3, also das Tor gegen die damalige U19 vom CFC gegen die Bundesliga-Mannschaft. Das war schon echt hoch emotional, obwohl ich es halt leider nicht so ausdrücken konnte. Aber ich glaube, ich hätte da alle vier Eckfahren umtreten können. Ähm, und dann Platz 2, wahrscheinlich das Nur-Tausend-Spiel, weil das war auch schon echt krass, wie wir uns dort durchgekämpft haben und das war auch wirklich hoch emotional, wo dann Schumi aus dem Fanblock, wo wir ja auch überragende Fans haben, die uns dort, die uns immer total super unterstützen und vor allem in dem Spiel haben die uns vor, super vorangetrieben, dann schlussendlich auch zu neun und wo dann Schumi aus dem Block zu uns kommt, alle haben sich auf den gefreut, der ist uns angesprungen und ich stande dort so ganz klein im Kreis und hatte einfach nur Tränen in den Augen, weil Schumi investiert natürlich auch extrem viel hier alles in seiner Doppelfunktion und ihn da so zu erleben, das hat mich auch extrem stolz gemacht. Dann hatte ich natürlich auch nicht den schlechtesten Tag, so ein Spiel zu haben. Das kann ich eigentlich nur aus der Jugend, wo dann Tom Römer mir wieder drüber gelegt hatte. Also. <lacht> ähm, und dann halt Platz 1, würde ich halt klipp und klar sagen, wo wir halt dann nach dem sensationellen Spiel, Rückspiel mit der U19 dann damals aufgestiegen sind. Das war schon... Echt krass.
1: Dann gibt es einen Nutzer, MaxC21. Wissen wir natürlich nicht, wer das ist. Der fragt, wer war dein Zimmerpartner in der Türkei und wie war's?
2: Ähm, mein Zimmerpartner in der Türkei war unser explodierter Mitspieler, ähm, der jetzt auch ab und zu mal in Dubai seine Fäden zieht. Nicht nur hier in Gerha. Ähm, und der hat mich natürlich auch sehr unterhalten im Trainingslager, vor allem beim Essen mit Flosse. Da waren wir schon ein kongeniales Trio, was was schon echt sehr viel Spaß gemacht hat. Ja,
1: Ja, und dazu passend noch eine Frage, Frage, auch von einem Nutzer, der recht unbekannt ist. Teilst du gern dein Essen?
2: (lacht) Ja, ich, also das war ja, das muss man ein bisschen mehr ausholen. In der Türkei hatten wir natürlich so ein bisschen Buffet und so und das war alles sehr, sehr lecker, aber man wenn man dann ja auch zu den anderen Profis rüber geschaut hat, also nicht zu den anderen Profis, zu den anderen Profimannschaften ähm, rüber geschaut hat, dann hatten die natürlich viel Salat und so und deswegen habe ich mir immer nur so getraut, so kleine Häppchen zu nehmen von allem, so, um es mal zu probieren. Und da habe ich halt dann ab und zu mal gesagt, oh, das schmeckt gut, das schmeckt gut, hier kostbar. Und da hatte ich dann eigentlich alle nur Besteck in der Hand und habe hier meine Ärmel ausgebreitet und dann halt auch die... Die Süß Abteilung, das war schon meine Abteilung, also man hat die vielleicht auch Sovago-Abteilung genannt dann schlussendlich und da kam ich dann immer mit einem ähm, Tablett und hab dann war so Kuchentester und habe dann halt alle gesagt, ja der ist gut, kost mal und da kam ab und zu mal der ein oder andere Löffel in den anderen ein oder anderen Gaumen.
1: Dann gibt es eine Frage zur Situation Blauen und BSG Wismut-Gera. Ich glaube, das haben wir fast schon beantwortet. Also die Frage ist, ob du ähm, dich wohlfühlst, ob du glücklich bist. Ich glaube, die unterschiedlichen Situationen haben wir dargestellt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, fühlst du dich aktuell sehr, sehr wohl bei der BSG, richtig? Ja,
2: Ja, sehr, sehr wohl. Mir macht es hier jeder sehr, sehr einfach. Und natürlich muss ich schlussendlich trotzdem meine Leistung auf den Platz bringen. Aber wenn es einem so gut geht außerhalb auch vom Platz, da ist es dann eigentlich auch nur, bei mir zumindest, eine Frage der Zeit, wann da mal wieder also, dass da gute Leistung auch auf dem Platz hoffentlich folgt.
1: Und dann fragt Tom Fischer noch, wer war dein bester Mitspieler, aber letztendlich ist auch das, glaube ich, haben wir beantwortet, dass du im Prinzip in deinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Fixpunkte hattest, mit denen du recht gut zurechtkamst
2: Ja, genau, und da ist natürlich Tom Fischer auf jeden Fall zu nennen, weil mit Stefan Schumann wäre das eine überragende Innenverteidigung. Nichts gegen Haupter, aber ich hoffe, das verstehst du gut. Und du kannst ja auch im Sturm spielen, Haupter, habe ich ja auch gelernt. Und ja, also das wäre natürlich wieder überragend, wenn wir da irgendwie mal wieder zusammenspielen könnten. Und ja, also er ist ja auch nicht zu Unrecht, Kapitän in Blauen, was er eindrucksvoll macht, ja auch dieses Jahr. Und ich glaube, unsere Fußball-Tennis-Matches, die sind auch immer schon ein sehr, sehr hohes Niveau und ich glaube, das ist definitiv der Spieler, der am Geisten am Ball ist.
1: Dann lass uns zum Abschluss nochmal aufs nächste Spiel gucken. Die BSG Wismut-Gera spielt wieder zu Hause, wird äh, die Preußen aus Bad Lang-Salza empfangen, die am letzten Wochenende in Heiligenstadt gewonnen haben. In der Hinrunde äh, hatte ich ja danach ähm, Flosse und James Kevin im, Pod- im Podcast begrüßen dürfen. Die Tatsächlich gesagt haben, dass sie eben Preußen als sehr, sehr spielstarke Mannschaften Erinnerung haben, dass das ein sehr, sehr hartes Spiel war. Was hast du für Erinnerungen an das Spiel und was für ein Spiel erwarten wir am, ja, am Steg gegen die Preußen, vermutlich auf Kunstrasen?
2: Ja, also das wird natürlich wieder ein harter Brocken. Das haben wir uns natürlich auch vor, der, vor dem ersten Spiel gesagt. Wir haben ein hartes Auftaktprogramm. Ähm, und Langsalsa hat natürlich auch so eine kleine Rechnung mit uns noch offen. Da war ja auch so ein bisschen. Ne, Kann das, ich mich gar nicht ich...
1: erinnern, habe ich gar nicht. Weiß gar nicht, was du meinst. War hm.
2: das ist ironisch? Ja. Ne? <lacht> ja gut. Ich, ich hatte gerade. Man sieht das ja. Okay. Okay. Ja, da haben die, glaube ich, noch eine große Rechnung mit uns offen. Und ähm, ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall ein hitziges Spiel. Auf jeden Fall auch wieder sehr unterhaltsam, denke ich, für den. Zuschauer, egal ob auf Gera Seite, auf neutraler Seite oder auf der anderen Seite und da denke ich, werden wir wieder alles reinhauen müssen, vielleicht noch eine Schippe mehr als gegen Schleiz, um da erfolgreich zu sein und ja, das wird also jedenfalls wieder ein Gradmesser und da werden wieder die Messer zwischen den Zähnen gefordert.
1: Philipp, falls wir in den nächsten Monaten nicht mehr zu einem Gespräch kommen und uns erst in zwei Jahren wieder in einer Podcast-Episode hören, was müsste bis dahin passiert sein, dass du sagst, die Entwicklung der letzten Jahre war genau richtig, das gefällt mir?
2: Natürlich sportlich so gut wie möglich, dass wir, also auch mit den ganzen Voraussetzungen, dass wir das dann vielleicht uns mal in einer anderen Liga ähm, ähm, unterhalten können und da mal andere Gegner ähm, bewerten können. Das wäre wünschenswert und ich denke, das ist erstmal das erste Ziel und sonst passt eigentlich alles.
1: Und dass wir endlich nach 25 Jahren in Pokal in der Vitrine der BSG Wismut Gere im Stadion am Steg haben, im Meisterschaftspokal. Das wäre schon ganz fantastisch. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Vielen Dank für dein Engagement bei der BSG Wismut Gera und ich wünsche dir weiterhin eine verletzungsfreie Zeit und dass diesen, diesen positiven Lauf, den du hast, dass du den fortsetzen kannst und damit für Begeisterung am Steg weiterhin sorgst. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf, die Folge zu hören. <lacht> Glück auf. Glück auf.